0: Seguimos en la aventura de la historia, continúa la biblioteca perdida y llega ya el momento de embarcarnos y nunca mejor dicho en una nueva entrega de Por los Dioses, en la sección en la que con nuestro compañero Sergio Alejo hablamos del de mundo romano, del mundo griego, en este caso del primero y creo que tengo ya al otro lado de la línea telefónica a Sergio, muy buenas compañero.
1: Muy buenas Miquel, ¿cómo ha ido el verano?
0: Eh, sí, la verdad que iba a decirte que cuánto tiempo, porque, claro, esta primera primera visita que, digital, además, qué nos haces en esta nueva temporada de la biblioteca, eh, el verano nuestro, pues bien, ya han visto muchos mochuelos, además, han podido ver de primera mano, eh, eh, creo que te falta que, que queden contigo en las siguientes vacaciones, plantéatelo, que te hagan visitas o visitales, sí. te, te puedo asegurar, eh, Vikendi también, que son muy agradecidos en las visitas.
1: Acepto sugerencias, yo estoy abierto
0: a cualquier posibilidad. Bueno, pues ahí tenéis mochuelas, mochuelos, ya sabéis, ¿eh? incluid en vuestras rutas alguna visita a, a las tierras de Sergio, o si no, bueno, pues nada, abrirle vuestras eh, vuestras murallas y vuestras puertas, que, que él puede bueno eh, arribar a, al puerto al que sea convocado. Y con esto ya nos ponemos en situación, no porque hoy vamos a hablar de Roma, del ejército romano, pero no de la Legión, ¿eh? porque de vez en cuando hay que cambiar de, de tercio.
1: Sí, hoy vamos a pasarnos al mar. Seguiremos hablando de la parte militar de, de Roma, pero nos iremos al mar, porque como en veranito hace falta bañarse y sienta bien un baño, pues qué mejor que hablar sobre la Armada Romana.
0: O sea, aunque sea para estos últimos días de verano, ¿no? que ya lo vamos olvidando, sí. lo vamos, olvidando, lo vamos olvidando, pero hay que hablar de Roma. Y, y yo creo que hay que poner una nota eh, bueno, antes, antes de nada, ¿no? porque... La verdad, en todo el imaginario, en tantas y tantas, eh, incluso novelas que nos pueden llegar de Roma, pero las batallas más, eh, más célebres, las historias, los momentos más célebres de, de la República y posterior imperio, eh, probablemente no transcurren en, en, en territorio marítimo, con algunas excepciones, como aquella batalla de Actium, que podemos además encontrar en tu primera novela, eh, mentada y recreada, eh, pero lo cierto es que Roma tampoco fue muy amiga de, del mar.
1: No, no, inicialmente no. Fue una potencia, como tú has dicho, terrestre, eh, que basó su expansión inicial en, en la fuerza de las, de las legiones, en la infantería, por decirlo de alguna manera, pero casualmente... Por azar, por designio quizá de los dioses, eh, se vio forzada a inmiscuirse en el conocimiento del mar, en el conocimiento de la construcción de navíos de guerra y tuvo que adaptarse a las circunstancias y al, y al momento y a los enemigos que, que se encontró
0: en este caso, ¿no? Sí, te iba a decir que, por ser ya geográficamente una península, ya se lo deberían haber hecho mirar, ¿no?, desde el principio, lo de mirar un poquito <risa> a, al mar, pero lo cierto es que eh, eran otros eh, otras grandes potencias eh, de la época, en esos primeros eh, siglos de, de la República de Roma, en esas eh, primeras expansiones, son otros, ¿no?, los grandes eh, dueños y señores de, del mar, del Mare Nostrum, posterior de, de, de Roma.
1: Cierto, cierto. En ese momento tenemos que contar, tenemos que tener en cuenta que cuando Roma, digamos, eh, hace un inciso o hace la prim el primer hincapié en lo que es el, el mundo marítimo o en la construcción de naves de guerra, eh, nos tenemos que ir quizá, a, mira, hacia el 311 Cristo que es cuando aparece la primera información vinculada a la navegación de Roma. Pero es que los griegos y los cartagineses ya llevaban años, años y años, por no decir siglos, eh, siendo los dueños del, del mar Mediterráneo. Habían incluso llegado a combatir entre ellos por la supremacía, por la isla de Sicilia, por ejemplo, que luego será el escenario o el campo de batalla de las guerras púnicas, en este caso de la primera, pero sí que es verdad lo que has dicho, que los romanos llegaron un poquito tarde al, al encuentro de, del mar, pero como veremos ahora y como explicaremos,
0: llegaron con fuerza. Nos... Eh, dieron un golpe a la mesa. Nos has citado ese año 311, antes de nuestra era, y aquí tenemos, por fin, porque ya sabemos que lo bueno que tiene Roma es que lo documentaban todo muy bien, ¿verdad? Y llega un momento en que empezamos a tener documentación sobre, sobre bueno, cargos marítimos o tropas marítimas.
1: Sí, eh, en el 311 aparece nombrado en las fuentes el cargo de los Duoviri Navales Cla navales Classic. Eh, serían una especie de magistrados que se encargaban en este caso de la reparación y del pertrecho de las naves de guerra que los, los aliados de, de Roma en ese momento proporcionaban a la flota, porque específico eh, subrayo y que los mochuelos sepan que no había naves romanas en ese momento. La flota romana era constituida por las aportaciones de las ciudades aliadas o federadas o que tenían algún tipo de acuerdo con ellos. No nos engañemos, cuando empieza la guerra la Primera Guerra Pública, Roma no tiene una flota propia, sino que son las ciudades que sirven bajo, bajo sus banderas, en calidad de aliados o de federados, las que les ceden este, este elemento para poderse mover mar, combatir o incluso transportar tropas hasta Sicilia... ...porque será el campo de, de acción como, es, como, como hemos comentado antes.
0: Y desde luego aquí lo que sí que vemos es un ingrediente... ...que será característico de Roma en todo su proceso... ...en toda su expansión y tanto en época republicana... ...como imperial, que es, ya lo vemos, desde siglos antes de Cristo cómo van cogiendo lo mejor de que otras civilizaciones, de otros pueblos, de otros países lo van haciendo suyo y con el tiempo lo veremos también, nos lo vas a contar, creo, lo perfeccionarían.
1: Sí, 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 realmente nos, nos remontamos, como hemos dicho, al 311 para escuchar las primeras noticias, pero mmm, nos iremos unos años más adelante, concretamente al inicio de la Primera Guerra Púnica, entre romanos y cartagineses, eh, 264-241, más o menos antes de Cristo, que es cuando se produce este primer choque, y allí, pues los romanos no tuvieron más remedio que, que emplearse a fondo en eh, conseguir eh, alguna manera de, de, de ponerse a la altura de sus rivales, porque por tierra no había ningún problema es más, yo creo mmm, que la supremacía terrestre la poseían los romanos con sus potentes legiones pero eh, en cambio como hemos dicho año, a, antes los, los cartagineses, herederos de aquellos fenicios eh, que estaban curtidísimos en el combate naval eran muy superiores en cuanto a flota y en cuanto a maestría a la hora de, de navegar y de combatir en, en mar ¿no? entonces mmm, los romanos mmm, iban un poquito ahí a la, a la zaga ¿no? quizá podríamos decir que podían llegar a reunir una tercera parte por decir mucho de, de, la, de lo que era el total de la, de la flota cartaginesa y entonces había una clara, una clara des, des, desventaja respecto a, a sus rivales ¿no? por eso el primer conflicto la primera guerra púnica empezó por mar o los, digamos que los cartagineses al verse superados por tierra decidieron trasladar el conflicto al mar ¿no? y en el mar pues era un campo en el que obviamente los romanos en ese momento no, no tenían nada que hacer ¿Qué pasó entonces? Pues que realmente los romanos pues tuvieron lo que tú has dicho antes, ¿no? Un, um, esa capacidad adaptativa o esa capacidad de coger, de copiar, de imitar y de incluso perfeccionar. Eh, dice la leyenda o dicen las fuentes, que esto ya no sé si será verdad, que los romanos o bien capturaron unos planos de una nave púnica o bien encontraron una nave púnica que estaba anclada en la costa, eh, fuera cual fuera el caso realmente los romanos lo que sí que hicieron es que empezaron a formar una flota eh, pues en base a, a, la, a la planimetría o, o a la estructura de una nave cartaginesa, o sea, realmente copiaron no vamos a engañarnos eh, en vez de idear ellos un sistema nuevo de, de nave o una planimetría nueva de nave lo que hicieron ellos es eh, recoger eh, esa base eh, púnica o griega, porque más o menos serían el eh, mismo modelo un modelo similar, y ellos empezaron a construir su flota, y eso hizo que, que, que en menos de dos meses llegaran a tener más de 100 navíos, o sea,
0: imagínate. O sea que llega un, llega, un momento ya que obligados, verdad, para bueno, para defenderse y para contraatacar a los cartagineses que se encomiendan eh, a Neptuno, no, ya me imagino eso que, es, que empiezan a cambiar de dioses a, a los que convendarse <risa> para para la guerra es. y bueno vemos cómo empiezan a, a, a crear, verdad, sus propios eh, artilugios para tener también incluso cierta supremacía eh, respecto a sus enemigos.
1: Sí, sí. Aquí es donde aparece la inventiva romana, ¿no? El ingenio romano. Ya que tenemos la nave copiada o similar o imitada, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a introducir un elemento nuevo. Y este elemento nuevo fue el corbus, el Corvus, que es traducido a nuestro lengua, sería el cuervo, la traducción literal, ¿no? Este cuervo, este cuervo, este corvus era un sistema de abordaje que permitía aferrar una especie de pasarela en la cubierta de la nave enemiga, anclando unos clavos muy potentes de, de metal que se quedaban incrustados. Entonces, a partir de ahí, pues, se generaba una especie de pasarela de la cual yo también hablo en la batalla naval de Actium cuando la trato en la primera novela, Misiva de Sangre, en, en la primera parte de la saga de Tito Valerio Nerva, y ahí eh, permite que los combatientes del barco romano puedan pasar la, traspasar la pasarela y combatir eh, en la cubierta de la, nave, de la nave enemiga. Y como hemos dicho antes... Eh, la infantería romana pues era muy superior a la infantería cartaginesa entonces las legiones, las todopoderosas legiones, que no son tan potentes como las de época tardorrepublicana o imperial pero que ya están muy bien entrenadas y muy bien curtidas eh, pues pasan a combatir en, en, en como si estuvieran en, en un terreno eh, digamos en tierra ¿no? eh, pasas a, a llevar la, la batalla naval, la conviertes en una batalla terrestre y ahí la supremacía romana pues
0: era lo que estado, decantó ¿no? Sí, 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 sí. Con todo, te iba a preguntar también, bueno, ya lo vemos precisamente en esa primera novela de las crónicas de Tito Valerio Nerva que por más que tuvieran esa supremacía una vez que podían abordar otra embarcación y por tanto luchar cuerpo a cuerpo y por tanto pues, bueno eh, luchar con las prácticas y el entrenamiento que les era propio eh, sí que me imagino que esas eh, primeras legiones esos primeros legionarios que, que se embarcaban y que participaron en las en grandes eh, luchas eh, en el mar se verían un poco como elefante en cacharrería o como pulpo en garaje no quiero decir eh, un poco dónde está mi hábitat natural qué hago yo aquí eh, y qué pasará si me caigo al agua
1: no, no, no he... Evidentemente, es lo que narro muy bien yo la, en, la, en la primera obra, en Misiva de Sangre, lo que pasa es que en ese momento, en Actium, quizá estén luchando romanos contra romanos, ¿no? Entonces, digamos que el sistema de combate sería más similar, por lo que costaría más batir al enemigo. En este caso, eh, estamos hablando de unas legiones primigenias, donde las armaduras no eran quizá eh, tan, digamos, no, no, las lorigas amatas, estarían eh, en el caso de que estuvieran empezarían a aparecer no eran muy digamos no tenían mucho peso y en el cual los remeros o los digamos una especie de pseudo o primitiva infantería de marina eh, empezó a combatir en, en, las, en los barcos en las naves romanas ¿no? lo que sí que es verdad que cuando te caías al mar por muy poca armadura y chapa que llevas pues lo más lógico es que te fueras para abajo obviamente el miedo existía y la posibilidad y el riesgo también ¿no? y cuando tú cruzas una parasarela que obviamente no creo que tuviera ningún tipo de barandilla como las que tienen habitualmente o las actuales el riesgo de caer y, y de perecer en un entorno un poco desconocido pues siempre causaba miedo ¿no? aparte el balanceo del barco era evidente por mucho que estuviera anclado las dos naves la fuerza del mar pues movía también las, las embarcaciones y
0: se corría a un alto riesgo riesgo de, de caer. De caer a los brazos de Neptuno Ay. y, por tanto, había que encomendarse, como decíamos antes. Vamos a avanzar en el tiempo, Sergio, porque creo que hay una batalla, la de Mila, que también queda recogida en las crónicas de la historia romana.
1: Sí, hacia el año 260,
0: los romanos ya tienen una flota
1: digamos que preparada, suficiente como para enfrentarse a los cartagineses por mar con garantías. Y el propio cónsul Cayo Duilio es el que encabeza la flota en esta batalla de Mila. Eh, y es donde, digamos, que los, los romanos sorprenden a los cartagineses con el uso del corvus porque los cartagineses tenían la costumbre de, de combatir pues, a la antigua usanza, o la usanza que en ese momento se predominaba, que era la, la, la de embestir al barco enemigo con el, digamos, con el espolón y abrir brecha pero se encuentran con que los romanos o las naves romanas, en lugar de colocarse eh, de frente, pues se colocan de manera lateral porque buscan una posición idónea para saltar con el corvus. Ellos no se lo esperan, no saben cuál es el, digamos, el, el motivo por el cual los romanos utilizan esa gran pasarela que tienen colocadas en las pruebas de los barcos, y eh, la sorpresa pues parece ser un factor decisivo. ¿no? Realmente los romanos en esa batalla de, de Mila pues, consiguen capturar un buen puñado de naves púnicas y hundir otras tantas. Eh, se dice, o las fuentes dicen, que el propio almirante de la flota cartaginesa se vio forzado a huir de la batalla en un bote a remos. Pues toda una deshonra para un para un oficial o un almirante de la flota cartaginesa tener que huir de esa manera, ¿no? Imagínate la supremacía de, de los romanos y que el hombre pues no tuvo otra opción que si quería salvar la vida, eh, huir. Huir de un combate que en principio, a priori, se presentaba como favorable para ellos, ¿no? Imagínate hasta la idea, lo que pensarían de él cuando llegase a, al cuartel general. Y dijese que los romanos le habían hundido un montón de naves y se habían apropiado de muchas y aparte que había perdido una batalla que,
0: que en principio tendrían que haber ganado, ¿no? Bueno, y de hecho habría más batallas donde iríamos viendo poco a poco cómo Roma y sobre todo esta armada romana iba cobrando forma, ¿no? En poquitos años teníamos otro encuentro. Sí, eh, en el
1: 256, no mucho más tarde, se produce la batalla de Gnomo, donde los romanos, imagínate, ya disponían de una flota de guerra de 330 navíos. Un hecho... Podríamos decir que inesperado, inconcebible al inicio de un conflicto en el cual los romanos quizá no llegasen ni al ni a centenar de, de naves de guerra, ¿no? Y eso demuestra otra vez más, como hemos dicho antes, eh, que la, los romanos tenían una capacidad adaptativa brutal, ¿no? Que, que, que eran capaces de hacer, copiar e incluso de mejorar. Es decir, no, no pensemos que los romanos solo eran, se limitaban a copiar, sino que también tenían una producción propia y una inventiva que les, que les llevó, por ejemplo, al, al tema este del corte. ¿no? Entonces, en el 256, Egnomo con victoria. Y en el marco de la misma guerra, ya en el final de la misma, en el 241, pues eh, en las Islas Segatas se produjo el enfrentamiento final, también una batalla naval, donde los romanos volvieron a vencer de manera aplastante. Y los cartagineses se vieron forzados a, tra a firmar un tratado de paz, un tratado de paz ya deshonroso y desfavorable, que llevaría pues, más adelante a, a que Aníbal pues se alzase contra Román en el 218, pero eso ya es otra historia, ya lo habéis hablado aquí en el programa mucho antes, y pienso que no, no, no se ajusta a lo, que, a lo que tenemos que hablar, porque Aníbal ya el mar, la Segunda Guerra Púnica, podríamos decir que en el, en los, los cartagineses ya dejaron de lado el mar y vieron que era imposible combatir con, con los romanos, y decidieron decantarse por, por el ataque terrestre ¿no? y de, de, de hecho la única batalla naval que se produjo en, en, ese, en esa segunda guerra púnica no, no fue ni marítima, en todo caso, fue la batalla del Ebro, la batalla del río Ebro en la que los romanos lucharon contra una flota cartaginesa mandada, comandada por Asdrúbal y en la que el cónsul Neo Cornelio Escipión logró vencer también a los cartagineses. Imagínate hasta qué punto los los cartagineses salieron mal parados de ese, de ese encuentro con Roma por mar y podríamos decir que desde ese momento, o desde cuando los romanos ya acaban venciendo la la guerra o acabando la Segunda Guerra Púnica se convierten en los verdaderos amos y señores del, del mar Mediterráneo. En ese momento quizá podrían empezar a hablar ya del... no efectivamente es.
0: Sí, claro, ya tenemos unos cartagineses derrotados y me imagino que ya a partir de aquí ya vamos a ver que habrá otros protagonistas, otros eh, enemigos de menor eh, entidad, pero claro, pasaría Roma a hacer eh, lo que habían estado haciendo los, eh, los púnicos, lo que habían estado haciendo los fenicios en sus tiempos, los griegos, los cartagineses, que era... Eh, bueno dedicar más o, o potenciar más esas rutas marítimas para el comercio
1: obvio, obvio, eh, al quedarse con todo ese comercio marítimo de los de los cartagineses, hay que contar que tenían ellos muchas factorías y, y muchas rutas, pues los romanos cuando, cuando ganan a, en Zama a este Aníbal y imponen otros otros tratados, o otra paz, obviamente, desfavorable para Cartago, pues lo que hacen es quedarse pues tanto con sus territorios como con sus colonias como con sus rutas marítimas. Entonces, obviamente, la armada, esa armada potente que ha servido para derrotar a, a un enemigo tan tan implacable, pues se le tiene que dar un uso. no Y si no hay enemigos contra los que luchar, pues mmm, aparte de ayudar o de mmm, apoyar a las tropas de infantería y abastecerlas, pues se puede dedicar al, a la parte comercial debemos tener en cuenta que en ese momento y hasta, el, digamos, hasta podríamos decir hasta hasta la época de, en la que Augusto vence a, a Antonio a Marco Antonio en la batalla de Actium eh, los propios generales romanos cónsules, eh, tienen sus propias flotas o, o disponen de flotas, incluso se sabe que, que el propio César llevó una, una flota inmensa a las Galias, que sirvió para abastecer a las tropas, rodeando toda la todo el día, pasando por entre Britania y la Galia, pues allí sirvió para abastecer a las tropas por, por la parte de Bélgica. Entonces eh, Pompeyo también hizo una guerra contra los piratas muy dura, ¿no? que le, le acarreó también mucho, mucho tiempo y mucho dinero. Eh, como vemos, la flota no llega a desaparecer en ningún momento eh, se establece, se convierte en un elemento básico y según datos, el último digamos que Pompeyo, cuando hizo su guerra contra los, contra los piratas, y para que te hagas una idea de cómo ha mejorado, cómo ha aumentado la flota eh, disponía de unas 500 naves para mantener el control de todo el Mediterráneo bueno, todo el Mediterráneo, digo toda la zona que era en ese caso romano. Pero como no tenían ningún enemigo contra quien combatir, los piratas obviamente no luchaban en formación como lo hacían los cartagineses ni como lo hicieron los griegos, sino que eran escuadras pequeñas y los romanos no tenían necesidad de tener una flota entera eh, combatiendo a los piratas, sino que de esas 500 naves, que era lo que tenían en total en el mare Nostrum, pues a lo mejor eh, tenían pequeñas escuadras y las dividían para combatir este ...este pequeño desajuste temporal, ¿no? Porque los piratas nunca supusieron una amenaza eh, real contra la misma flota, sino que eran una amenaza contra el abastecimiento para, para la ciudad de Roma. El comercio las, y más, aunque lo es cierto,
0: es que fíjate, podían haber cambiado la historia, ¿no? Se supone que tuvieron secuestrado al mismísimo Cayo Julio César, imagínate, que no lo hubieran soltado nunca al arquitecto del imperio, quién sabe, se hubiera cambiado es. De la historia...
1: Eso es, incluso él luego se pasó, se pasó, a hacerles una última visita, ¿no? Sí, se dice sí. que pasó a visitar a los piratas cilicios que le mantuvieron secuestrado y los envió pues al, al reino de Plutón, sí, o de Neptuno va. en este caso, de
0: Neptuno, básicamente, bueno entonces volviendo al peso de la flota, realmente en esa bueno profesionalización, pero eh, estancamiento también en la medida en que no supone la expansión romana ya se hace por tierra pero llega un momento, que lo hemos citado ya, en el que la flota vuelva a tener un peso fundamental y es precisamente en ese final de la República, ¿no? Nos encontramos entonces con un momento en el segundo triunvirato,
1: en el momento en el que Marco Antonio y Augusto, en este caso Octavio, el futuro Augusto tienen el enfrentamiento en el que las flotas jugarán un papel muy importante no la, cada uno tendrá la suya y cada uno dispondrá de sus naves ¿no? pero en todo el, cualquier caso previamente eh, ya el hijo de Pompeyo del malogrado Pompeyo sexto eh, Pompeyo eh, el hijo del gran general del Magno eh tuvo su parte de, de la flota, también se quedó una parte de la flota que le fue leal y obligó a, a los ejércitos, o en este caso las armadas conjuntas de Marco Antonio y de y de Octavio, a plantarles cara, donde también podríamos decir que dio dio bastante por saco a, 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 los, a los miembros del triunvirato, pues porque se rebeló, porque cortó también las rutas de abastecimiento del trigo, sobre todo proveniente de, de Egipto, y digamos que en esta fase, fase final de la república sí que se se vuelve a... A, a usar muchísimo el, el, el combate naval ¿no? porque realmente son, son puntos o se producen episodios bastante relevantes, ¿no? que concluyen como hemos dicho antes, pues con, con Actium ¿no? que es cuando digamos que, que queda solo uno solo puede quedar uno, ¿no? como digamos como los inmortales ¿no? uh -huh. en este caso queda el futuro Augusto, Octavio que se hace cargo del, del, del poder, ¿no?
0: se hace con el poder eh, en facto de, todo, de todos los ejércitos y las legiones Obviamente, ¿eh? dime. No, hacer una, una nota más interesante que es ya con el control de Egipto se hacen con el control de uno de los eh, puertos más grandes del, de todo el Mediterráneo y con la propia flota eh, que quedará de la batalla. Pero bueno, teniendo en cuenta ¿no, que Cleopatra, como mucho no luchó, digamos en Actium, creo que, que con una buena flota ya, ya se haría, Octavio.
1: Sí, 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 se quedaría con los restos de la flota de Antonio y obviamente pues ya no había rival contra el que luchar, eh, luego todos sabemos lo que pasó con Cleopatra que hizo con, con la Serpiente, que eso ya también se puede dudar más o se puede dudar menos, pero obviamente eh, Octavio Octavio Augusto se quedó con, con el control total de tanto de las legiones como de la, de la Armada, digamos que se quedó con el, con el poder eh, militar, ¿no? eh, por decirlo, y... Obviamente se produjeron pues las, las reformas esas que yo también explico en, en mi novela, ¿no? porque pienso que es un proceso de cambio, es un momento importante y se reestructuran tanto las legiones como la armada propia. o sea, la, 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 Si se, yo reestructuro las legiones terrestres, pues obviamente haré lo mismo con, con, los, con los marineros, en este caso con la marina militar, para volver a resituar a mis oficiales de, de confianza y digamos que mantener más controlados a los que no me son tan afines ¿no? o los que habían luchado hacía unos, unos días o unas semanas junto a, o bajo el estandarte de Marco Antonio ¿no? entonces ¿qué pasará? pues que en ese momento pues seguirán habiendo piratas porque los piratas son una lacra que la, la ha habido siempre y la sigue habiendo también a día de hoy entonces eh, la armada pues sin rival propio, ya decir, sin tener que luchar contra otros romanos, pues se tendrá que centrar en, en estos piratas, en reabastecer tropas, en transportar o custodiar estos eh, convoyes de grano que vienen hasta, hasta Roma o hasta el resto de provincias e incluso hará de escolta y de abastecimiento de las expediciones terrestres que se producirán en adelante para conquistar a las provincias nuevas, ¿no?
0: Bueno, y ciertamente vamos a abordar también otro eh, punto interesante que sería, he inventado antes eh, Alejandría, sería uno de los grandes eh, puertos, ¿no? Pero me imagino que una flota grande como la que tenía que tener Roma, ya hemos hablado de cientos de naves, tenía que tener unas ubicaciones, eh, bueno, características y eh, concretas, ¿no? Para tener y mantener ese dominio sobre el mar Nostrum. Obvio.
1: La flota pasó a convertirse en un elemento permanente, al igual que el ejército de tierra, como bien dices, y se crearon dos bases fijas para, para esta digamos armada. ¿no? Eh, la primera se, se ubicó en, en, en Puteoli, eh, esta era la armada de, o la flota del Tirreno, y la del Adriático eh, se situó o se estableció en las cercanías de la ciudad de Rávena. Cada una de estas bases correspondía a una de las dos flotas que se crearon en tiempos de, de Octavio Augusto y la denominación para ella sería la clasis. Digamos, cuando hablamos de clasis siempre hablamos de, de flota o de, en este caso, la clasis eh, de Tirreno y la clasis del Adriático. Eh, estas bases además disponían de destacamentos más pequeños en las ciudades más cercanas pues para, hacer, para reparaciones, para eh, adiestramiento de tropas, eh, adiestramiento en este caso de remeros, de infantería de marina, etcétera, etcétera. Con el tiempo, con la evolución, con el paso de la república al imperio, pues el número de clases fueron aumentando, por lo que se crearon varias más repartidas por todos los territorios de lo que sería el futuro imperio. Eh, a, que, a medida que las flota, que las provincias iban aumentando, que cada vez Roma conseguía más territorios, pues obviamente eh, creaba nuevas flotas y nuevos puertos en, las cual, en las, los cuales anclarlas. ¿no? Como has dicho tú antes, también se encontraban, a modo de ejemplo para que os hagáis una idea, la de la Clasis Alejandrina, que es la que estaba en la ciudad de, de Egipto anclada, en la ciudad de Alejandría, perdón, y daba protección o abastecía la, la provincia de, de Egipto. Eh, también teníamos la clasis siriaca, que estaba en la ciudad de, Seleu, de Seleucia Piera Pieira, que era eh, la que daba, digamos, eh, abastecía la zona más oriental del Imperio, eh, y luego estaba la clasis póntica, ¿no? que esta estaba en las ciudades de, entre las ciudades de Bizancio y Trebisonda. Esta daría, digamos, al mar negro, ¿no? al ponto euxino, a, a ese mar que los griegos demon, denominaron Ponto y. Como veréis, pues Bizancio era una ciudad ya en ese momento también bastante importante y era la, la más adecuada para tener la, la flota anclada, ¿no? Con, los pasos, con el paso de los años, los sucesivos emperadores pues se encargaron de crear nuevas flotas, nuevas clases y las repartieron por todos los territorios. A su vez, a modo anecdótico, no penséis que solo se instauraron flotas a nivel eh, Mare Nostrum, a nivel del Mediterráneo, sino que eh, se adaptaron a los tiempos, a las conquistas y a las necesidades de la de la expansión imperial y se crearon o se formaron flotas fluviales las clases fluviales que cubrían grandes ríos como, como por ejemplo el Rin el Danubio incluso el Éufrates en tiempos del emperador Trajano digamos que ellos cubrían los ríos patrullaban las zonas del Limes en este caso del Limes danubiano del Limes o la frontera del Rin incluso como he dicho antes la de la parte de, de más oriental no del Éufrates imaginaos ¿no? casi en el corazón del imperio persa eh, con la máxima expansión de Trajano pues se creó también una flota que se encargaba del, de la, del patrullaje y del abastecimiento de las tropas que estaban allí
0: destacadas, ¿no? Creo que tenemos, más, sí, te que tenemos esta documentación de, 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 del nombre de alguna de las embarcaciones, ¿no?
1: eso es eso es las, las embarcaciones pues se les daba un nombre no cada pues en base supongo que algún epíteto como se le daba la, a las legiones no en base a, a, la, a la buena aventura que, que hubiesen tenido al al a dónde, a nivel, o a dónde estaban estacionadas o quizá a, por designio de la, de los marineros o del propio capitán a modo de ejemplo, para que los mochuelos se hagan una idea de, de, de los nombres que podían llegar a tener estos barcos, pues tenemos desde el Victoria, el Fides, el Venus, Fortuna, Isis o Éufrates, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de los barcos que han llegado hasta nuestra hasta nuestros tiempos, no que las fuentes han recogido.
0: Que la verdad ignoro, pero estaría bien saber si otras civilizaciones eh, nombraban con, con, vamos, con nombres eh, sus embarcaciones. Yo creo que
1: yo creo que los griegos sí, los griegos y los fenicios, en este caso cartagineses tal vez, yo creo que sí que, que les, daban, les daban nombres, porque incluso en las guerras médicas, si no recuerdo mal, eh, los griegos, los atenienses, en este caso, durante la batalla de Salamina, utilizan naves insignia y combate incluso el mismo Temístocles combaten una nave y, y tiene un nombre, ¿no? Que le dan los nombres de, de Nike o que en ese caso era Victoria o de los propios dioses que les, que les que les acompañan o que ellos cuentan que les acompañen en el en momentos tan difíciles, ¿no? Entonces, los griegos, yo soy partidario, quiero pensar y algo nos ha llegado de que sí que las las bautizaban a sus, a sus naves.
0: Desde luego, a través de Roma, algo no, muchísimo nos ha llegado, ¿verdad? Eso es, mucho más, sí. Bueno, creo que nos puedes hablar también de esa reforma de la que hacías mención. Va cambiando con el tiempo y ya no hablamos de embarcaciones que sencillamente transportan a unos legionarios que serían casi los mismos que podían estar y combatir en tierra, sino que ya se empiezan a especializar, ¿no? Eh, hombres para, para el mar.
1: Sí, antes hemos hecho mención a ellos, un poquito por encima, ya también los ambos los nombro yo en misiva de sangre, estos Clásici Milites, Clásici, Los como hemos dicho antes, la Clásis era la, la flota, y los Milites, pues los soldados. Pues los soldados de las flotas, pues la infantería de marina, no por decirlo de alguna manera, para usar un término más moderno ¿no? que los mochuelos pueden llegar a entender. Eh, estas tropas de infantería de marina eh, que creó ya en, en su momento Augusto, eh, Octavio o Augusto, eh, no está determinada la fecha exacta de, de su creación, eh, pero sí que se sabe que estaban especializadas en el combate en el mar. Combatían en las cubiertas mmm, pues como hacían los mismos legionarios. En este caso, los que se enrolaban en la armada, eh, tanto los remeros como los propios marineros, eran hombres de ciudades aliadas o federadas de Roma... Y en momentos un poco quizá críticos, los propios libertos tenían la capacidad o la posibilidad de también eh, participar en, en estas duras profesiones ¿no? de hombres de mar. ¿no? También podían convertirse en tropas de asalto. Estamos diciendo que los mismos remeros en un momento determinado, cuando el barco está en dificultades y tu propia infantería de marina no es suficiente pues si te tienes mano, mano de obra por decirlo de alguna manera o eh, refuerzos extra pues los marineros también podían, podían convertirse en, en tropas de choque ¿no? lo que nunca se ha podido demostrar que yo mmm, eh, siempre decimos ¿no? siempre acabamos remitiéndonos en algún momento a alguna película ¿no? a, a Hollywood o a algún o algún algunos similar ¿no? al tema del, del cine ¿no? al aspecto cinematográfico Benur ¿Qué hacía? Pues que los remeros todos eran esclavos. Entonces, aquí es donde surge la, la controversia, ¿no? Yo soy más partidario de lo que dicen las fuentes, porque nunca en ningún sitio he encontrado yo que diga que los, los remeros eran, eran esclavos y eran reos o eran galeotes, porque los galeotes que iban encadenados y que cumplían condena, en teoría esto ya nos teníamos que ir a la, la Edad Media, ¿no? A, entonces... Yo lo dejo ahí en el aire porque seguramente saldrá alguien que diga: No, es que sí, que yo he encontrado un sitio donde dice que, pero las fuentes clásicas nunca lo han dicho ni han hecho mención. Los griegos tampoco usaban esclavos para remar, quiero decir. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, si es determinante tener que luchar en algún momento, un esclavo va a luchar, va a tener la preparación física y militar o, para o poder. Quizá, en...
0: O quizás lucha con la lealtad contraria, quiero eso decir, es. con los atacantes. Sí, sí, eso, eso. Un sentido. esclavo que
1: esté, que esté mal nutrido y que no apenas coma y tal. ¿va a estar en las capacidades idóneas para poder mover un trireme en un momento que se requiere toda la fuerza física para lanzar un ataque con, con espolón? Bueno, ahí surgen esas dudas, ¿no? Por eso yo no soy partidario de, de que sean o de que fuesen en este caso esclavos yo pienso más que eran hombres libres y que eh, servían a cambio de una, de una paga, ¿no? Yo pienso que eso es lo más lo más lógico y lo más que luego es lo de siempre ¿no? que el cine... Tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus, sus cosas malas, ¿no? Sus gazapos, por decirlo de alguna manera. Entonces sí. yo me posiciono más en esta en esta, en este aspecto,
0: ¿eh? Pues nada, ya abrimos la controversia por si alguien quiere rebatir y aportar, <risa> aportar documentos, pero por lo pronto nos fiaremos de las fuentes eh, clásicas, ¿verdad? Porque, es. como bien sabemos, eh, Roma, en fin, pues eh, es el todo, ¿eh? Y por tanto, pues aquí en esta sección tenemos que hacerles caso. <risa> Bueno, hablábamos también eh, de esos soldados ¿no? que ya no iban a ser los eh, legionarios que habían eh, servido en los primeros tiempos de la Armada
1: No, eran ya mmm, soldados especializados era una infantería que desempeñaría un papel fundamental y clave específico, digamos como si tuviéramos una especialización dentro de las legiones, como podían ser un cuerpo de élite, como podían ser las, la, los pretorianos, o podían ser eh, arqueros, o podían ser cada uno desempeñaba su función. Y, y en esto tengo que añadir que estos clasicí milites estaban entrenados en la misma manera, de la misma manera que la infantería corriente, que la legión, pero además se les eh, enseñaban, practicaban y entrenaban muchísimo tácticas de abordaje de navío, y el combate marítimo por lo que solían tomar la iniciativa cuando, cuando era necesario eh, hacer este tipo de combates tenían la preparación y la técnica suficiente como para combatir que luego en algún momento determinado los clásicos milites tuvieran que usar eh, un refuerzo de legionarios en una cubierta, pues por pues cuestiones de que te estás transportando tropas y en ese momento recibes un ataque, y los legionarios obviamente no vas a, no se van a quedar esperando a que los clásicos milites luchen estando incluso en inferioridad. no Obviamente seguramente podría pasar que en algún momento determinado los legionarios tuvieran que combatir eh, en un navío, en una cubierta, pero. Si no era imprescindible y necesario, de ellos ocupaban los los clásicos milites, ¿no? Y otro más, otro aspecto más que pienso que es eh, destacable, el tema, obviamente, de saber nadar eh, o no, que tampoco era una novedad, porque desde tiempos de la Primera Guerra Púnica ya se, se sabe que los soldados romanos les exigía el tener conocimientos, por lo menos, para poder flotar y poder eh, eh, no, no ahogarse, ¿no? porque realmente era un requisito para ingresar en el ejército. Si caían al mar, pues si sí, o, tenías...
0: O, o a un lago, luchando contra un lago. cartaginés, por ejemplo...
1: Claro, claro, claro. Obviamente, por eso era importante el requisito de saber nadar. Eh, obviamente, si eras Clásico y Miletes, pues todavía más aún. Eh, se sabe incluso que en tiempos imperiales se, se creó una unidad de buzos. ¿De buzos? Sí. <ríe> una unidad de élite de buzos, que eran los encargados de sabotear o de hacer inspecciones de la zona donde estaban atracados los barcos o de los campos de batalla. Si incluso... Mmm, esto ya lo, lo tenemos que mirar con un poquito más de detalle, que quizá algún día le dediquemos alguna algún por los dioses a, a este tipo de unidades especializadas de la, de la Legión, porque como como esta habían más, pero sí que se sabe que había buzos que, que se encargaban de un cuerpo de élite, no que también se encargaban de hacer todo este tipo de misiones más arriesgadas de sabotear, incluso en combate, buzos de combate, no lo que sería hoy que, que sale también en Hollywood de las películas de, de los marines y todos estos Navy Seals y todos estos buzos que, que tienen vamos una capacidad pulmonar increíble, no pues aquí también se entrenaba. Los romanos también fueron eh, los precursores en este caso de, de, esta, de este tipo de, de unidad de élite ¿no? entonces Augusto es el que se le atribuye por las fuentes le atribuyen la creación de, de estos classic clasicimilites aunque algunos van un poquito más allá y como siempre pues sale una figura que creo yo que es la más relevante en tiempos de Augusto quien fue su mano derecha que fue Marco Vipsanio Agripa que fue también, a su vez, el inventor del, del, de otro artilugio que se usó mucho en las naves de combate, en las naves romanas, que fue el Arpax. ¿no? El Arpax era una especie de garfio que se lanzaba desde una máquina que anclaba, también se anclaba al barco enemigo, lo sujetaba y lo atraía para poder facilitar el, el abordaje. ¿no? Entonces, yo soy más partidario porque me da a mí que Augusto no tenía esa... Estaba para otras cosas, por decirlo de alguna manera. No tenía esa virtud de ser capaz de crear este cuerpo a nivel, eh, digamos, táctico. Y me da a mí más que sí que fue Agripa, que fue un gran militar, un gran estratega y que hizo eh, consiguió varias victorias en el mar, desde que contra Sexto Pompeyo, luego también fue el artífice de la victoria en Actium Yo te iba a decir, Entonces... para ser
0: políticamente correcto y no negar que el emperador eh, fuese el inventor, te iba a decir, que probablemente el ARPAC se lo inventó el mismo que ganó la batalla de Actium.
1: Ahí, vale. Entonces, pues lo, lo dejamos, dejamos ahí así, y así. Y cada uno que. Entonces, pues esto, ya el ARPAC también fue una herramienta muy, muy innovadora que también ayudó mucho al, a la marina romana. Pero claro, en este caso, como decíamos antes, pocos enemigos había contra quien usarlos que no fueran romanos y que no tuvieran también ese, esa herramienta para, para poder combatir, ¿no? Bueno, esta, esta infantería de marina irá adquiriendo cada vez más importancia, más, pez, más peso, incluso se sabe que en época de los Flavios, eh, de, lo, de la dinastía Flavia, finales del siglo I d.C., de estos clásicos militares milites acaban alcanzando un rango y una paga similar a la que tenían los propios pretorianos, o sea, imaginaros la, la relevancia o la importancia que acaban adquiriendo dentro del ejército romano, ¿no? Sabían combatir, además de saber combatir bien, pues tenían otras capacidades y otras habilidades básicas para desenvolverse en, en la cubierta de una nave, ¿no? Desde trepar a los mástiles, saber remar cuando tocaba, eh, no marearse, obvio, ¿no? Esto era muy, muy, muy importante, si no era un requisito básico para entrar en marina, pero sabemos que los soldados cobraban unos sueldos que eran, en cierto modo, hemos dicho antes que eran buenos, pero seguían siendo inferiores a los legionarios que servían en, en tierra, ¿no?
0: Hoy una pequeña duda, ¿tenemos fuentes de este, de este preparado que le dan a, a Tito Valerio en, en, en su viaje naval para no marearse? Sí, 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 sí. Este, fue este preparado que saqué en
1: su momento para, el, para el, el propio libro, pues lo estuve buscando y sí, sí, hay fuentes antiguas que ya recogen este, estos mejunjes, estos, digamos, eh, digestivos o, por decirlo de alguna manera, para sentar bien el estómago a base de plantas, ¿no? Porque, o sea,
0: protobiodramina.
1: Sí, la protobiodramina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque sí que es verdad que no todo el mundo estaba preparado y si el Classic Milites tenía que estar preparado, los legionarios no tenían por qué, ¿no? No era muy habitual. Entonces, si te tenían que transportar ni que fuera por un río, al Danubio, de un lado a otro, pues obviamente sí era mejor que no te mareases, ¿no? Entonces estos los médicos y la medicina de época romana a la cual podríamos dedicarlo también una sección ya lo dejo caer, algún día pues podíamos lanzarnos un poco más a la palestra y preparar algo sobre la medicina griega, romana o en el mundo antiguo pues eran auténticos eh, digamos estudiosos ¿no? Y también debemos destacar que muchos procedían de, de Oriente ¿no? De Oriente o de Egipto Entonces a partir de aquí, estos preparados yo creo que también iban a la orden del día, sobre todo para los recién llegados que no eran clásicos y pues como decía en tiempos de Augusto pues el Classic Milites tenía que servir 26 años, ni más ni menos que 26 años, 6 más que un soldado de, de la legión, lo cual pues alargaba mucho la posibilidad de, de perecer, incluso en un entorno tan hostil como podía ser el mar ¿no? pasamos a hablar ahora si te parece sobre el equipamiento vamos allá llevaban los clásicos militares llevaban un, una panoplia muy parecida a la que portaban los legionarios de tierra eh, los yelmos eran muy similares lo único que parece ser que carecían de las carrilleras ¿eh? todo esto lo, lo hemos visto o, o tenemos fuentes eh, epigráficas en las, aparece, en las cuales aparecen eh, figuras eh, esculpidas de legionarios que, que son diferentes al resto y que sirven en, la, en la, lo que es la, la cubierta de un avío y se ve que la panoplia que llevan es, es bastante diferente y empezamos por el casco como he dicho antes no llevaban carrilleras ¿por qué no llevaban carrilleras? Eso les permitía pues, tener un campo de visión más amplio, escuchar mucho mejor las aglomeraciones que se producían en las batallas y en las cubiertas. Lo cual cosa no quiere decir que en, que en tierra no hubiese aglomeraciones, claro. Quizá eso a lo mejor nadie lo valoró, ¿no? Que primaba más una cosa que la otra. Sobre todo porque la practicidad de la carrillera a la hora de proteger mejilla y oreja era muy, muy práctica, ¿no? Incluso sabe que algunos legionarios tenían un agujerito o lo que sea. Incluso en época griega ya cuando hablamos de los soplitas lo dijimos, ¿no? Que los cascos o los yelmos de los soplitas, los cranos, llevaban un agujerito para, para poder escuchar mejor las órdenes, ¿no? Lo que sí que se sabe según las fuentes epigráficas es que las los yelmos o los cascos romanos de los clásicos y milites no, no llevaban carrilleras, ¿vale? Bien, nos quedamos con esto. Vale, y pasamos ahora a hablar un poquito sobre lo que era el, el hecho diferencial, no la característica que más diferenciaba al, al, al soldado de infantería marina de, al, del legionario, y es el, el hecho de que no, no solían, por no decir que no creo que llevasen armadura metálica. Vestían una especie de túnica que iba sobre su túnica primera, o sea, la túnica básica, se, vestía, se vestían con otra por encima ...que quizás tuviera un grosor más... ...un eh, poco más de grosor... ...para poder parar o... o hacer de, de armadura ligera... ¿no? Ya ...se llamaba sobrevestes... ...este, este sobrevestes era... Eh, ...el único... por decir, elemento defensivo... ...que les podía proteger toda la zona de pecho... ¿no? Eh, ...en parte pues... ...por el propio peso... ...porque les, si llevabas una lórica... ...ya era difícil combatir en tierra... ...y imagínate combatiendo en mar... ...con una lórica mata o una segmentata pues al no llevarla pues tenía mucha más maniobrabilidad y sobre todo, pues si caían al mar, pues obviamente podían nadar con toda la tranquilidad de no tener el peso de, de la armadura que les arrojaría o les arrastraría hasta
0: las fauces de Neptuno, ¿no? Efectivamente, yo solo pensar, eh, ya habiendo vestido lórica mata y lórica se intenta meterme en el agua con eso, no lo veo. Igual imagínate. para caminar por el fondo, pues puede venir bien, pero... Así pero
1: Tenerte la que desabrochar, ¿no? Tú solo mientras te vas hundiendo, ¿no? O sea, imagínate, si ya es difícil ponértela solo, imagínate tenértela que desabrochar, ¿no? Sí, Obviamente. Ya te
0: podías encontrar con alguna sirena bondadosa, porque si bueno, no, no.
1: La única opción que veo yo viable, ¿eh? Porque si no. <risas> En cuanto a las armas de ataque, ¿no? las armas eh, ofensivas que llevaban los, los clásicos y milites eran pues, obviamente el gladius o la espada corta romana y el scutum, eh, las mismas dimensiones que las que llevaban los, los infantes de, de tierra. ¿no? La única diferencia es que no solían utilizar el pilum porque el pilulum era más pesado y requería un poquito más de espacio para lanzarlo, eh, y en su lugar usaban una lanza más corta y manejable que incluso si se arrojaba se podía llegar a, a recuperar en, en caso de que fallase, ¿no? que eso era mucho más práctico a la hora de combatir. Bueno, pues con esto yo creo que podríamos zanjar el, tanto el tema de los clásicos y Milites como en general el de la, de la Armada Romana, ¿no? Yo creo que ya hemos mmm, ahondado bastante en el tema, ¿no? Hemos dado aquí más pinceladas, unas cuantas pinceladas sobre la evolución de la, de la flota, de la Armada y a modo de conclusión, si te parece, pues yo sacaría simplemente esto que la evolución de la Marina Romana fue muy lenta al principio a la escuela, le costó bastante adaptarse a los tiempos, eh, digamos que tuvo que competir también con enemigos bastante poderosos, pero que, como siempre, la conclusión es que lo hemos dicho varias veces durante la sección que se acabaron adaptando a la perfección en el mar, ¿no? como hicieron en tantos otros otros campos ¿no? los romanos, mmm, fue decisivo para que al final se hicieran con el dominio de los mares. Eh, yo creo que esta es la conclusión, ¿no? Romanos, adaptación, mejoras, inventos. Eh. Como conclusión, pues podríamos afirmar que después de todo lo que hemos hablado y hemos debatido largo y tendido en todo lo que ha durado la sección, eh, podríamos decir que los romanos eh, llegaron tarde a lo que es la, el combate naval o a la fabricación de navíos y a tener una armada propia pero eh, lo hicieron en inmejorables condiciones, ¿no? Supieron adaptarse a la perfección, como en casi todos los campos eh, de la cultura romana, e incluso llegaron a mejorar y aportar nuevas eh, técnicas de combate y tácticas de combate que hicieron que, que se hicieran con el dominio y la supremacía del, de los mares. ¿no? Pienso que es la conclusión que de, a la que llegaríamos cualquiera de nosotros. Y, para que todos los mochuelos, para que los mochuelos no digan que dejo la parte bajo imperial así un poco olvidada, pues debo decir que la historia de la flota continúa, continúa hasta la caída del mismo imperio romano de Occidente y que el imperio de Oriente, el imperio bizantino, será el que tome el relevo y lo hará pues aportando pues nuevas técnicas como ya hablamos en su día, hablamos del fuego griego hablamos de los tipos de barcos que, que usaban los los bizantinos que eran los dromón y que eran bastante o un poquito diferentes, diferían bastante del trireme y bueno pues esto ya es otra historia ¿no? que explicaremos más adelante
0: si, si los dioses nos lo permiten. ¿no? Si no son propicios porque ciertamente me imagino que hay grandes aventuras por ejemplo en esos eh, siglos durante, durante los que se intenta reconstruir el eh, imperio romano antiguo, con esas expediciones, por tanto, seguro que hay mucho interesante. Estaba pensando incluso que por eh, aportar interés eh, casi casi me viene a la memoria, yo ya no sé dónde lo leí, me imagino que en el canal Historia, por aquello de que todo lo relacionan con los extraterrestres eh, <risa> esto lo estoy diciendo con, con humor, eh quizás por si no lo parece que <risa> algún mochuelo no... No, no no me eche luego a los leones, eh, pero yo creo que he llegado a oír que los romanos supuestamente llegaron por mar a, a América también. Así que bueno, ahí tenemos para.
1: Ahí queda la duda. Siempre. Para,
0: para conspiranoicos, eh, puedan ahí, no sé, haber encontrado alguna moneda romana por ahí eh, para atestiguarlo. Pero bueno, yo creo que con esto hemos dado buena radiografía de lo que fue la Armada Romana, siempre más olvidada, siempre en un segundo lugar respecto a esa máquina perfecta de guerra que era la Legión Terrestre. Vamos a distinguir irla hoy así, y que ha sido desde luego otra interesantísima entrega de Por los Dioses, de nuestro compañero Sergio Alejo, ya sabéis, eh, historiador y escritor de una saga de novelas que siempre recomendaremos, las crónicas de Tito Valerio Nerva, la hemos eh, comentado hoy, pero que además, ya lo iremos comentando a lo largo de esta temporada, tiene nuevos e interesantes proyectos en ciernes y que lo he dicho, iremos hablando de ellos si ¿sí te parece Sergio.
1: Muy bien lo dejamos pendiente, hasta la próxima
0: De acuerdo, agur